0: С точки зрения сценария, как, как это будет выглядеть, э, сценарий, в, в нашем примере?
1: А, сценарий, ты уже говоришь про quality-attribute да, 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 да. А, ну вот уже тогда он выглядит следующим образом. Когда у меня есть use case, у меня, ну, в принципе, есть а, шпаргалка, да, как составить с этого сценарий. Сценарий есть, ну, там, source of action, да, или stimulus, да, то есть mm -hmm. кто совершает действие. У меня в данном случае, там, пусть будет какой-нибудь аккаунт специалист, да, так. генерирует репорт, да, то есть э, у меня э, понятно, какой экшен, генерация репорта, да, у меня mm -hmm. есть source, да, это аккаунт специалист, mm -hmm. и у меня есть модуль, да, ну, уже если мы говорим на, на языке техническом, декомпозиции, да, то это может быть сервис-репорт, да, это может быть часть монолита, да, но это какой-то там кусочек да функциональности, отвечающий за репорт, да, либо это там ну, какие-то отдельные там репортинг-системы, да, пока мы не знаем, но это вот reports, да, то есть он как-то выделен у нас, и reports может находиться в определенных, ну скажем, как, как кондициях, да, environment, какой у него был, например, это может быть under normal operation, да, то есть, вот ничего не происходит у нас, да, обычно. Under normal, ну, мы его тоже описывать должны, ну, где-то в сносках. А да, что значит normal да. да. например, мы планировали, что нашей системой будут пользоваться 100 одновременных пользователей ежедневно, со стальки-то по стальки-то по времени, да, по такой-то таймзоне. Mm -hmm. Супер, это для нас normal operation. То есть, когда пользователь генерирует репорт, мы пишем under normal operation, он должен, репорт, допустим, генерируется, там, через какое то время, да, вот мы latency там замерили, ну, хотим да, определить, но мы же как бы еще и не знаем, да, ну вот мы воркшоп делаем, да, мы же не знаем, какой должен быть этот э, response measure, да, mm -hmm. поэтому мы можем играться с рамками, да, первое, э, ну, архитектор может предположить, какое количество объем данных, да, там может быть, и предположить, какой должен быть, ну, производительность, да. Либо мы конкретно пойдем почитаем где-то бест практики, да, там по бигдейте и так далее, то есть какие там нужно ставить, ну, цифры, да. uh -huh. Отсюда нам нужен эксперт там по бигдейте, скорее всего. Но когда мы планировали discovery, то нужно было бы как бы это предусмотреть. Вот. Соответственно, мы можем поставить рамки, там, допустим, от 5 минут до 15, да, или от 15 минут до получаса, да, он там получит свой репорт, да. ну вот, вот так вот я Утрирую, конечно, или может. как в
2: некоторых системах там 30 секунд на огромный репорт Все на говорят, огромный на 30 репорт системах. 30 секунд. Да,
1: но этот репорт, э, потом мы дальше следующий сценарий пишем, но репорт или э, уточнение, да, данные по этому репорту сгенерированы за вчера, да. Ты понял? То есть, вот тут надо еще То с клиентом это установить. Торговля компромисса да. и ограничения. Mm -hmm. Да, начинается. Но смотрите: мы за клиента mm -hmm. этот measurement не ставим. То есть, когда мы локально своей командой генерируем эти сценарии по use cases мы measurement можем для себя hiddenly оставить, да, то есть у нас есть шпаргалка, да, вот, ну там measurement каких-то, что мы хотим про него, да, но мы не выставляем этот measurement для клиента, он должен его дать, что для его контекста бизнеса важно получить, и клиент зачастую не знает, и, ну вот, Простой пример, ну, там, лейтенси, да, там, regular страницы должны рендериться за 4 секунды, вот там, вот все страницы, кроме репорта, да, там, или каких-то специфических, вот лейтенси за 4 секунды. Но мы эти 4 секунды не ставим. Я говорю, лейтенси должно быть, и такой к аудитории. какое должно быть latency? Они такие, да мы не знаем. Я говорю, окей, давайте поставим 30 секунд. И все напрягаются сразу. То есть это такой, знаешь, как бы вызов, как бы, да, там, на подумать, они такие, блин, ну, ну это много. Я такой, окей, это много. Давайте подумаем, сколько оптимально для нас может быть. И там начинается, ну мы вот там у нас где-то, и мы как-то вот рожаем вот эти вот 4-3 секунды, 2 секунды. В Фейсбуке. Да, 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 ну как угодно, да. Вот, э, и вот получаем определенный мажор. Или там может быть грамотный клиент спросит, а какой ну, какой ваш экспириенс здесь? 30 секунд много, подсоветуйте нам. И тогда уже, когда тебе дают, скажем, право советовать, то ты советуешь такие числа, которые тебе будут выгодны для разработки. То да, есть, да, да. Такое, я всегда
0: случайно у меня есть вот здесь небольшая а, выписка на этот счет. Да, да,
1: да. А, и э, нам надо поставить такие и донести до клиента, что давайте поставим чуть выше сейчас, да, угу. чтобы не быть сильно в стрессе потом, да. А после. Будем, ну, надо планировать, как мы будем это тестировать, да, и как мы будем достигать и улучшать это, да, то есть должен быть процесс. Если мы говорим здесь про performance, то performance low testing должен быть, да, это же mm -hmm. отдельная работа. Mm -hmm. И вот вы, и вот, вот здесь, на этом этапе, вы начинаете уже пробивать additional scope, что если ему это важно, это latency, и он там напрягся, для, ну, там, для клиента это чувствительный point, да, скорее всего, он потом будет high priority, и, соответственно, нужно, и планировать на это потом задачи и деньги.
0: Немножко это на аукцион похоже, да, вот как ты говоришь сначала, типа, 30 секунд,
2: потом... Кто ну, в принципе, так и есть. 30 секунд 2 доллара стоит, а уже 2 секунды 20 тысяч долларов достичь.
1: Да-да-да, все Вы Выбирается.
2: Все в деньги выбирается.
0: Это, кстати, хорошее сравнение в с деньгами. Тут у меня еще возник вопрос. Вот на этапе подготовки, да, вот то, что ты говорил, накануне нашего воркшопа мы прикидываем какие-то сценарии, да, но при этом, я думаю, все, кто набирал когда-то там quality-атрибуты, да, в Гугле, понимает, что их довольно много, да, то есть их очень много разных. Как определить, какие нужны имена, вот, какие будут важными для этого проекта? есть какие-то подходы?
1: Да, сейчас весь мир крутится о, скажем так, вокруг внимания клиентов, да? Внимание, оно должно быть без задержек, то есть чтобы, скажем так, как бы это выразиться правильно, чтобы было понятно. В общем, если ты хочешь завладеть чьим-то вниманием, ты должен быть супербыстр. И вот производительность во многих, ну, я бы сказал, наверное, 80% проектов, с которыми мы сталкиваемся, является критически важной для составляющей качества системы. Отсюда сейчас у нас растут количество automation инженеров знающих g у нас возрастает инструментарий, который позволяет быстро померить производительность и так далее. Поэтому, ну, потому что это важный да, качество системы, это именно производительность. Полити-атрибут mm -hmm. важный. Дальше, когда мы разобрались, что важна производительность, да, теперь mm -hmm. что важно? Важны пользователи. да, Потому что пользователи очень часто и их внимание это деньги. да. Так. И, соответственно, количество пользователей, одновременно пользующихся, да, системой, или в целом количество пользователей, или как мы планируем развивать пользователей, вот в этом году мы планируем миллиард взять, да, а в следующем мы, ну, хотим вырасти до 4 миллиардов, да, ну, я... Facebook масштабы, да, вот, mm -hmm. и соответственно... <смех> меньше не берешь просто, <смех> да, 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 вот, меньше не берем. Соответственно, вот для меня это уже есть, ну, скажем, следующее, это скелабилити, да, то есть как мы, как мы будем скейлиться, не ресурсах, да, скейлиться там, там, сколько виртуальных машин там и так далее, да клиенту все равно, да, ему важно, как его аудитория будет расти, да, mm -hmm. или как его компания будет расти, то есть мы с бизнес-гола, да, Взяли scalability, оно важно, да, если у него были growth какие-нибудь, э, амбиции, да, в бизнес-целях, то мы должны это адресовать через scalability, как мы будем постепенно тестировать, да, наш продукт, как мы будем определять наши limitation и так далее. Обычно я беру вот concurrently пользователей, то есть это, ну, одновременно совершающих действия. Вот, там, например, мне говорят, вот, 12 тысяч, вот как на одном из проектов, которые сейчас вот мы делаем, mm -hmm. 12 тысяч Active Concurrent пользователей. То есть это 12 тысяч будет одновременных реквестов, вот, в систему. Это капец, какая сложная система. Там сервера исчисляются, ну, там, тысячами, да, вот, которые будут обслуживать это. Mm -hmm. Если бы мы это не спросили... Мы бы не подготовили бы производительные тесты, да, мы бы не знали наши лимитейшины, мы бы не смогли бы даже деплоймент просчитать. А он там, ну, он в миллионы упирается, туда-сюда, как бы, если ты просчитал тысячи, да, сложил такое ожидание, я имею в виду в долларах да, на деплоймент инфраструктуру, а он стоит миллион да, по итогу, то мы как бы сделали медвежью услугу, не спросив это.
0: А можешь сказать, что такое deployment и инфраструктура для тех, кто не понимает из наших слушателей?
1: Наш софт, да, наш код, который мы разрабатываем, да, нужно каким-то образом куда-то разместить, чтобы когда мы вводим в адресе, там, какой-нибудь google.com, да, нам показало какой-то контент, да, то есть, и, собственно, сервера, на которых размещается наша база данных наш софт да наши картинки да там какая-то статика это все некая инфраструктура да где-то может быть в клауде может быть где-то на локальных серверах компании да вот но это вот ну скажем инфраструктура а деплоймент уже архитектурным языком это то как мы наш софт разместим в этих серверах и сколько таких серверов нужно, mm -hmm. чтобы выдержать те нагрузки, о которых мы говорим. да. То есть это ну, как бы deployment или allocation, так называемая view или диаграмма, да, которая дает предположение на то, сколько серверов, куда мы чего будем размещать, как они друг с другом будут коммуницировать, как мы это будем сохранять да, и как мы это будем бэкапить. И как мы это будем обслуживать? Вот это вот все <смех> архитектурная тема.
0: И это задача наша, как вендора, да, предложить вот эту, этот подход, исходя из требований клиента, которые мы смогли обеспечить. Да, да. А... Я,
2: кстати, часто слышу, извините, типа, а какой там скиллобилити, сколько у нас будет пользователей? Ну, мелкий бизнес обычно говорит, типа, мы же на Амазоне планируем, типа, не паримся.
1: Да, не паримся, но, опять же, нужно понимать, если им важна производительность системы, да, то нужно понимать, под какое количество пользователей мы эту производительность будем считать. Оно все связано. Если им важны, опять же, пользователи, то нужно понимать, как часто будет доступен этот сервис, да. И вот мы перешли к третьему, да, третьего. это availability. Mm -hmm. И насколько э, доступна система, как она может э, позволить себе упасть, как часто, да. И это нормально. И клиент, перед тем, как вы не заговорили за Availability, считает, что его система никогда не упадет. Это, это вот первая тема, с которой ты его вот просто разбиваешь мечты. Вот. И говоришь, что любая система рано или поздно свалится, даже Amazon. Вот. И прецедентов много. Поэтому у Amazon есть Availability SLA, да? Да. И, и соответственно, вот...
0: вы вот это тоже выясняете. По поводу Evoluability SLA, там есть такое понятие, я слышал, девятки, да, то есть считается в девятках как-то, можешь немножко рассказать? Этот а, момент?
1: Да, э, ну это, давай так, в девятках всем понятнее, чтобы не mm -hmm. рассказывать там сложные формулы доступности, да, там, и там, время до падения, время на восстановление и так далее, то есть, чтобы не паровать этими терминами девопсовскими клиент, да, проще в девятках. На Вики есть таблица availability, то есть если вы введете availability table в гугле, да, то вы найдете mm -hmm. на Википедии эту страничку, где расписана красивая табличка, которая говорит о том, что 99% процентов доступности системы в неделю это вот столько-то она может да, там быть недоступна, в месяц столько-то, в год столько, да, 99.9% да, эволабилити, да, вот, это там вот столько, ну, и там просписано, mm -hmm. сколько ты можешь быть. Самое крутое, это там, ну, в принципе, и слабо достижимо, это там 5 девяток, например, да, системы там биржи там и так далее, вот они строятся на такой... Я, вот. кстати,
2: нашел, да-да-да, вот 5 девяток имеется в виду где-то 5 минут в год. Mm
1: -hmm. да, Может да, система это... лежать. Ну, э, чтобы... Так, в принципе понимать если клиент говорит 5 девяток э, и архитектор никак не реагирует на это заявление то
2: это он мертв да 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 вам это нужно
1: же... вам слабался. нужно взять палочку и потыкать в него действительно может он отключился просто при этом вот. это, это по цене будет стоить дороже чем разработка скорее всего вот, так. да, эволобилити, и так как у нас много систем друг с другом коммуницируют, да, это интероперабилити, то есть это как одна система коммуницирует с другой, это все датчики, сенсорики, IoT-шечка, в конце концов, бигдейты, медицина, финансы, все уже сейчас не одна односистемно, то есть не, не, ну, скажем так, мы используем ряд систем, да, для достижения своих бизнес-целей, что-то переиспользуем и так далее, поэтому мы много коммуницируем с разными сервисами, да, с third-party и internal сервисами.
0: А вот по интероперабилити у меня вот возникает всегда немножко проблема с пониманием, как здесь именно встретить эти сценарии, как требования описывать в
1: таком? А, ну, тут, 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 в принципе, вокруг чего мы вращаемся. Опять же, если мы интегрируемся с third party, да, то нам надо понимать его SLA, да? и если его SLA нам, ну, как бы, недостаточен, да, там, availability SLA или производительность SLA, мы должны об этом коммуницировать нашего клиента, и тут получается трейдов, да, то есть вся архитектура и бизнес анализ, он построен на компромиссах. Да? Я понял. Я все
2: что... поняли, что такое SLA? Вот. Я, Я уверен, что не все слушатели. это.
1: Service level agreement это legal документ, который говорит о том, что мы гарантируем что нашим памяти,
2: пользователям.
1: Да. Мы гарантируем вам безопасность, мы гарантируем вам доступность, гарантируем, может быть, производительность и куча еще лига там, тем да, там они разглашениях там и тому подобное. GDPR, если это Европа, да и тому подобное.
2: Если мы, получается, интегрируемся, то вот, вот это SLA как раз тоже с сетпати нужно знать, что они гарантируют, а что они не гарантируют.
1: Обязательно. И SLA есть везде. И, кстати, один из вопросов нашим клиентам, будут ли они делать свой SLA? Если да, то как раз-таки нам полюбасы quality атрибуты, да, и availability нужно. Так вот, interoperability, ты э, проверяешь, э, во-первых, э, количество данных, которых ты можешь потерять. Это же все-таки коммуникация, да, mm -hmm. одной системы с другой. Как ты гарантируешь, что она, там, по посланный месседж в какую-то систему точно до него дойдет? И как часто он до него не дойдет, да? И что в таком случае будет? Что мы можем себе позволить, да, в этой коммуникации? То есть это э, data lost, так называемый, он тоже в процентах исчисляется. Э, зачастую погрешность 0,1%. То есть ты можешь из совокупного количества, да, там, месседжей, например, в день потерять, да, или не обработать 01 там до да, процента это такой ну overall, да может быть и более критичные да там требования вообще ничего не потерять да если, если, расскажу, мы,
0: не... если мы ничего не
1: будем терять да то значит будет проблемы с производительностью нам надо делать кучу прессейвов там и так далее вот доступность опять же до да, этого сервиса и ну вот вокруг этого можно и производительность, вот вокруг этого можно интероперабилить.
2: Ну, сценарий, я так подозреваю, будет один из типичных сценариев, типа из такой системы вылетает такой-то там, не знаю, сигнал какой-то. Да. да, и, да, и нашей системы там без ошибок или в течение такого-то времени. Ну, короче, какие-то такие... Да, сценарии. в
1: течение такого-то времени. Либо э, мы э, сохранили успешно этот сигнал у себя, с погрешностью вот столько-то, да, там, процентов. То есть мы доносим до клиента, что мы можем какие-то месседжи потерять при такой коммуникации.
0: Угу. Понятно.
1: Ну и, в принципе, последнее – это юзабилити. Это таких вот топ-5, наверное, да, частых сценария, ну, для массовый рынок, да. Там уже более, ну, и секьюрити, конечно, я пропустил security, как я мог. security first то есть это вот то вот такие 6
0: это наверное очень домейн типа специфик да все-таки там кому-то security может быть топ топ да кому-то может быть не очень да если это какой-то там или я не прав
1: так как мы опять же боремся за внимание пользователей И за их количеством да нам ни в коем случае нельзя подорвать их доверие в текущем ну в текущем веке так скажем да войны да и взломы это уже прям ну как положенный такой момент э, который мы приняли и соответственно э, кибербезопасность да и сохранение данных становится очень важным то есть это ну за эти, это, опять же security first должно но ты прав да там если это какой-то я не знаю, ну, не знаю, блог какой-нибудь, да, там, автора, ну, может быть, там, если его и взломают, то никакого там импакта не будет, да. Но если мы взломаем какую-то финансовую, медицинскую, интерпрайз-систему, то импакт может быть, ну,
0: плачевным. Да, сто процентов. Да, и тут... Я
2: продолжаю эту тему, что очень часто заказчики говорят, мы хотим все, потом, когда они узнают стоимость всего, оказывается, что им так и не надо очень.
1: Давай сейчас поговорим про вот это вот все. Смотрите, мы собрали эти требования, да, и теперь нам нужно на следующей сессии, да, то есть разделить сессии. Одна сессия мы забринштормили, да, сценарий, а следующая сессия после того, как мы забринштормили, мы переходим к приоритизации. Вот, после, примерно на, моем, ну, там, на моей практике две двухчасовые сессии генерируют порядка 50-60 сценариев, да? Теперь нам эти сценарии нужно оценить. Собираются все те же стейкхолдеры, да, которые были на, на брейншторминге и занимаются приоритизацией. Опять же, это разношерстные, как бы, участники. Есть суппорт, есть там инфосеки, я не знаю, CTO, архитекторы, девопсы и тому подобные штуки, да ну, эксперты, и, соответственно, вы каждому раздаете определенное количество голосов, да, то есть так как клиент будет говорить, что ему все важно, как ты сказал, Тох да, то mm -hmm. если мы дадим каждому, там, допустим, у нас 60 сценариев, каждому мы даем 60 голосов, да, баллов, ты можешь голосовать либо все 60 в один сценарий, да, то есть усиляя там вес его, да, и считая, что это важно для системы, да, либо там размазать их по одному на все э, 60 сценариев. Вот. Соответственно, вы удивитесь, и CTO, и SEO, и многие удивятся, насколько вот, э, вот эта вот неразношерстность в голосовании будет проявляться. Да? И там могут вылезти совсем неожиданные сценарии, и их нужно будет обсуждать. Почему именно они набрали столько баллов, хотя мы, например, о них там так, ну, сильно, Ты стабилити например, да, вот мы перечислили с вами топ-6, да, а mm -hmm. тут вдруг ты стабилити вылезла. почему это так стало важно, какие там аргументы за этим, то есть еще какое-то обсуждение должно пойти, да, ну, когда вот такое, какое-то неожиданное, да, вылазит тема, но на самом-то деле все более прозаично и всегда вылазят перформанс, опять же, секьюрити на первое место, как они вылазят, по количеству голосов,
0: mm
2: -hmm.
1: Мы просто безлайн говорим, что high priority там это допустим вот от сталькита до стальки -то баллов, medium priority от стальки-то до стальки, то low, все остальное, да, там что ниже порога, вот, и э, всегда после такой prioritization сессии мы получаем э, лист именно high priority, да, там э, quality атрибутов, medium priority и. Как раз-таки уже наши решения, архитектурные и бизнесовые решения, они направлены на то, чтобы достигнуть high priority. И оно будет дорого стоить. Но опять же, Антон, кто нам выставил приоритет? Выставил клиент. То есть вы мне дали этот приоритет как клиенты, да, и я вам подготовил. Ну, конечно, я с опциями. Могут быть там опция 1, да, вот такая-то цена, опция 2 архитектурного решения, вот такая цена. Но опять же, не я это ну, придумал. Вот есть опции, я уже работаю с вашими требованиями. То есть тут нету такого ну, впихнуть какое-то свое видение. Нет. Архитектор всегда должен базироваться на требованиях, которые ему дали. Тут тогда все прозрачно.
0: Да, он может удивиться от цены, это правда. М маленькое уточнение. Тут мы голосуем за конкретно за сценарий, не за quality атрибуты, как группу. Мы за сценарий голосуем. Да, угу. Потому То
2: что могут быть витаты.
1: Несколько перформансов, могут быть несколько секьюрити, да?
0: Uh -huh. Именно за сценарий его нужно будет потом достичь, очень uh -huh. важно. Uh -huh. а когда вот этот ценник выставляется, да, о котором вы только что говорили, на каком этапе?
1: Э, ценник э, цены э, предложений, ну, э, опции какой-то? Да, да, да. А, ну, это просто. Э, архитектор работает потом с этими нефункциональными требованиями, генерирует так называемые решения, да? То есть... Мне, чтобы достигнуть сейчас вот этот вот там межурмент, да, я должен применить какие то паттерны, да, а чтобы сделать такой-то паттерн, мне надо провести такую-то такую работу, да, а потом куда-то это разместить, опять же, эту инфраструктуру, да, mm -hmm. вот, или использовать какую-то технологию, которая мне поможет достигнуть данное как бы требование, да. Соответственно, технология может стоить денег, да, то есть после того, как я нагенерировал решение, я ищу, как я его буду достигать, да, с помощью технологий, паттернов ну, да. там, и так далее, кода, вот. времени, в конце концов, на разработку, да, потребующуюся на именно достижение конкретного межурмента. Э, Соответственно, это все упрется в деньги. Деньги мы посчитаем уже при
0: estimate, да, вот. Угу. А еще я вот слышал такой термин, может быть, тоже имеет смысл его раскрыть, потому что наши э, слушатели могут с ним столкнуться. «Utility 3». Что это значит? <связь> <э ну, Кстати, когда приезжал
1: э Роб Войчек, это один из тренеров Software инженеров института э в компанию, то э я у него задаю вопрос, говорю, чувак, типа, ну, не, мистер Войчек, да? <связь> <Роб>. <связь> вот, э говорю, ну, что за дурацкое название Utility 3? Ну, ну, что оно несет? Он говорит, слушай, ну, мы написали эту книгу в 90-х годах. И туда там заложили какой-то смысл в него, никто не отдупляется, что оно по-нормальному, значит, Я просто перечень quality атрибут сценария. utility 3 это обычная табличка, по сути, да, mm -hmm. в которой есть ID-шник, да, есть quality атрибут название его, да, что мы защищаем. Потом есть сценарий, да и есть приоритет. Ну, там приоритет комплексити может быть, цена там и тому подобное, да, на хе или в звездочках или в номерах. Вот. То есть, это такой вот перечень quality-атрибут сценариев, который мы сгенерировали после quality-атрибут воркшопа. То есть это артефакт, конечный
0: воркшопа. Как итог, типа вот этого голосования нашего. Да, у нас мы получаем эту табличку, которая почему-то называется Utility 3. Да, в какой вид мы это Да, 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 да. Мы ну, сначала,
2: наверное, рисовали, типа, как, знаете, оргструктуру, такая иерархия
0: была. Наверное. Поэтому, ну, да, при... да, По наверное, Uh, так, давай теперь разберемся uh, по бизнес-аналитику, <laughs> в чем его роль в целом в этом всем uh, uh, событии, да, ну, right. мы сказали, что он может быть фасилитатором, да, то есть он может вести этот воркшоп, uh, что дальше, вот мы, мы получили этот утилит.
1: Ой, это шикарный вопрос, <laughs> это шикарно. это вот прям вот, это следующий месседж, который нужно донести до бизнес-анализа, что дальше, да? Дальше все очень просто, теперь смотрите, у нас есть нефункциональные требования, да, и у нас есть cases, да, которые потом превратятся в фичи, да, и так далее Внимание, вопрос, как мы теперь достигнем наши нефункциональные требования в этих фичах? Посредством кого? Архитектора, который может уйти с проекта? посредством бизнес-аналитика, который вносит в acceptance критерии, да, договоренные э, требования по качеству да, mm -hmm. к каждой фиче. То есть он должен определить, он должен теперь смачить. Вот эта фича, да, она касается вот такого сценария, да, mm -hmm. может это делать с архитектором, да, это следующее, это уже ongoing процесс разработки, да, как коммуницирует архитект с Беем, да, они определяют, да, именно какие критерии качества надо выставить. Какое тестирование нужно будет провести для ну, каждой из фичей, да, или совокупно для них всех. Вот, это вот дальше, вот, вот этот вот матч, это прям скрупулезнейшая работа, да, по достижению этих. Потому что мало того, что мы их определили, надо знать, как это потестить, да, и как это адресовать в, ну, как бы в ongoing процессе, как это перенести в acceptance критерия вот как-то так. Вот эта работа BE, самая сложнейшая, которая...
2: А как ты вот порекомендуешь на примере, как именно вот описывать acceptance критерий, делать ссылку на комплекс, где это все лежит, эти все описаны уже там архитектором, допустим, какие-то кольти-атрибуты, или прописывать их в каждую старю, например? А,
1: а, тут... А, смотри, а он, конечно же, в каждую старю нет, это, ну, желательно чуть-чуть выше брать, да? -то типа брать эпика. уровень эпика, да? там, ну, лучше эпика, да, потому что э, и туда переносить как бы, вот ты сдаешь эпик, да, или если мы не эпиками делим, а фичами, да, а фича может состоять из нескольких юзерстарей, да, то есть эпик это может быть прям там, я не знаю, там, ну, какой-то прям аж большой модуль, да, или сервис разработать, да, а фича, да, вот ее можно попробовать вот для нее прописать, эта фича, она участвовала в определенном use case, да, вокруг этого use кейса были собраны определенные quality атрибуты, ты можешь в короткой форме, да, в description да, фичи описать acceptance критерия, да, и прописать, опять же, либо ты, да, вот, либо с архитектором вместе, да, то есть, там, performance, например, да, borders, да, там, 1 секунда-4 секунды, да, там, availability, там, такое-то, да, Uh, я не знаю, accessibility, да, 508 стандарт должен быть, да, достигнут, например, вот, ну, по, для слепых или, там, ограниченных слухом, да, людей, вот. То есть ты прописываешь, что все компоненты этой фичи должны быть, там, ну, compliant по 508 стандарту, да, accessibility, вот. Все, ты это прописал, архитектор дальше прописывает, какой для каждого из этих, там, скажем так, требования, да, acceptance критериев, нужно провести тестинг, да, там performance тестинг в первом случае, там accessibility тестинг с помощью определенных инструментов, да, quality control это делать, да, там инженеры, mm -hmm. вот, там, я не знаю, scalability тестинг посредством, опять же, лот тестирования, да, стресс-тестинга. Вот. И это должно провестись там на каких-то таких-то Но это уже может быть действительно конфликт page Как мы планируем релизить? Да, или э, ну, данный, данную фичу. Вот, должен быть релиз-план по каждой фиче. Это уже менеджмент подключается, то есть как мы это будем выводить э, в продакшн.
0: Ну да, то есть тут если мы говорим про перформанс, например, его в целом можно даже на уровень user старей, наверное, вывести, да, то есть у нас есть типичные какие-то сценарии, мы их как-то назвали, да, там, пусть это транзакция, пусть это там какой-то репорт, пусть это там что-то еще, а загрузка страницы, и можем этими тегами пользоваться на уровне старей, да, вот это у нас, получается, типа должно соответствовать там, требованиям по перформансу, по транзакции.
2: Или когда и, описываем фичу, что там должен быть какой-то -то, функционал, и при этом вот такой кусок из него должен соответствовать вот этому перфом.
0: Ну, короче, главное, чтобы команда поняла вас. Ну да. А если это более какие-то там требования там по security, да, они, скорее всего, будут уже распространяться на целые там эпики и так далее. Все верно, да. А вот у меня теперь возникает следующий вопрос. Вот мы, допустим, сделали все правильно, да, сделали вот так хорошо, как мы сейчас расписали на Discovery, э, стартовали проект, все круто, там, допустим, тот же архитектор ушел с проекта, через там, год у нас появляется требования ввести что-то вот принципиально новое в наше приложение, того, чего не было изначально. Первая интеграция
2: какая-то дурная. Допустим.
0: Либо интеграция, либо какой-то модуль новый, да, либо пусть даже тот же самый репортинг, которого раньше в принципе не было.
2: Или или скейлинг меняем. Раньше мы работали на маленький бизнес, а теперь мы хотим одного клиента, который в пять раз больше, чем все существующие на данный момент клиентики. Да, вот что, делать, что делать, в таких случаях. Мы не знаем да. такого проекта, никто. Из нас.
1: Это всегда идет все повторяется одинаково один в один. То есть у нас есть мини дискавери да, mm -hmm. то есть мы вот получили какое-то новое требование, да, то есть у нас опять же начались требования, да, вот вы говорите появился новый кандидат, да, то есть э, драйвер, по сути, архитектуры, mm -hmm. да, вот, э, архитектор с бизнес-аналитиком рассматривает его, би дальше работает на том, как эти, э, реализовать это с помощью фичей, да, вот, элаборирует, мы э, также пытаемся определиться с качествами, да, данного э, требования, там, репортинг или whatever, да, которого не было раньше, mm -hmm. вот, и э, мы генерируем новые решения, да, генерация новых решений и дальше проводится трейдов анализ метод но ну, он всегда проводится он и в первой фазе проводился вот что он значит что я вот сейчас принимаю новые решения как они повлияют на мою текущую архитектуру да? ты выписываешь риски и трейдовы которые у тебя при этом анализе возникают да и доносишь их клиенту говоришь смотрите чтобы достигнуть теперь вот этой фичи да новой вот, мы вот должны сгенерировать какие-то решения, они вот так вот повлияют на систему. Например, они могут ухудшить какой-то из high priority или medium priority quality атрибутов, договоренных ранее. Да? Mm -hmm. Вот это ну, вот факт: вот вы принесли нам эти требования, мы проанализировали, определились вот с такими-то решениями и увидели, что такой жесткий трейдов есть с другими ну, как бы атрибут сценариями. И опять же, архитектура — это просто набор компромиссных решений. Все, и надо принять просто, да, мы тогда ухудшаем.
0: Да, в принципе, понятно. То есть бизнес-аналитику нужно, наверное, как можно раньше идентифицировать, что вот новые требования, они у нас не попадают ни под какие-то какие уже застейченные требования не нефункциональные, да, и, соответственно, триггернуть, инициировать вот это вот все. Абсолютно э, верно. Да. Да. Бежать с
2: паникой, да. Ему к архитектору.
1: Ну, в принципе, да, да, можно и
0: так.
2: Переведем на язык реалистики.
0: Так, ну что, я не знаю, что мы еще можем <смеш> обсудить <смеш> в данном вопросе, Дима, что мы тебя не спросили? Да, э
1: -э -э блин, мы все спросили, мы <смеш> вот обсудили, у нас вот хороших три месседжа, да, для BF сформированы вокруг этого, еще я бы хотел сказать, что теперь эксепшены, да, вот давайте быстро про них и все, quality атрибут workshop не всегда можно провести, да. Но функциональные требования Нужно собрать все равно И вот тут уже э, Это можно делать и воркшопом Можно это, ну, в смысле брейнштормом Генерации, да, с клиентом Можно делать квестенарием, да То есть, опять же, какой-нибудь стартап Которому не до воркшопов Вот, ему можно быстро задвинуть э, Опросник хотя бы, да Вот, где мы уже За него сформировали что-то И межурменты подали ему В стиле вопросов, да вот, чтобы сократить время, да, то есть мы за него подумали, да, про межурменты, и опять же задали ему это через вопрос, вот, мы можем идти по дизайн-синкинг-воркшопу, uh, да, и там тоже есть синк-идеи, да, так называемые фазы, где проходится все то же самое, да, мы сначала думаем, да, как это сделать, да, тот же брейншторм, же да, а потом uh, решаем, как это достичь, да, идеи, да. И, соответственно, неважно, как вы это завернете, вот, вот этот месседж, да, но вам эти требования нужно собрать, вот. Ну вот как-то так.
0: У меня был кейс в вот этом проекте, как раз вот тот момент, который я упоминал, что для клиента самым главным требованием было «time to market», и они не хотели тратить время на обсуждение каких-то нефункциональных требований. И, собственно, какое-то время мы их не выявляли практически, делали вот ну, фичи, да, делали функционал. Но потом все равно, то есть мы типа, помнили об этом всегда команды и в определенный момент сказали клиенту, что так, смотрите, когда мы... Вот перейдем следующую грань, будет слишком поздно. Давайте выявим э, нефункциональные требования, давайте проведем этот воркшоп. Э, э, и, собственно, это было, наверное, спустя год после начала девайпмента. Но мы в целом это сделали. Вот примерно так, как э, мы тут проговаривали, да, то есть мы сначала внутренний сценарий определили для себя, сделали приоритеты. Э, клиенту в итоге этот воркшоп очень зашел. Он сказал, что, блин, это очень круто, это очень крутой профессиональный подход. Здорово, что мы это сделали, теперь у нас там, типа, есть классное понимание всего, и, типа, классно. То есть никогда не поздно э, начинать. <laughs> это к тому, что я <laughs> хотел сказать, да, то есть это можно сделать даже не в самом начале, если по каким-то причинам мы это сделать не смогли.
2: Но при этом, да, все равно, когда принимается решение о том, что это нельзя делать, можно делать не в начале, то это надо все равно сидеть сначала и мини-воркшоп проводить внутри. То есть сидеть с архитектором, думать, а до каких пор мы можем, типа, игнорировать этот вопрос. Ну да. Вообще будет поздно. Ну так, кстати, воркшоп. Это вот отдельная проблема, продать воркшоп иногда даже, не то что заказчик, иногда внутри команды, если компания еще не в курсе, что это такое.
0: Да, либо мы можем пользоваться своим просто пониманием, да, то есть типа вот мы знаем, как правильно, клиент об этом говорить не хочет, мы это типа пока делаем, но как только мы сможем, мы это за, получ, получим approve, approve от клиента, либо там проговорим. Это такие эксепшены тоже, наверное.
2: А еще, Дим, ты когда-то нам говорил, когда мы там тренинги готовили по нефункциональным требованиям, помнишь? Mm -hmm. все? Вот, Ты нам говорил, что те сценарии, которые вы готовите, и надо с ними заранее, до воркшопа, до брандсторминг-сессии с бизнесом, их желательно на самом сторминг сессии не вываливать сразу все, а делать вид, что вы их только что придумали. Ну, типа, импро... заготовленная импровизация, чтобы не подавить но не увести в сторону весь митинг за собой, потому что никто не хочет напрягаться, и типа все пойдут за твоими словами, и никто не будет на самом деле правду это,
1: говорить. Это, это, это правильное уточнение, да. Мы, мы, конечно же, как будто такие, да, ну, за травку, да, кидаем, то есть несколько сценариев на брейншторминге. Вот давайте берем такой кейс, да, мы даем уже хороший сценарий, понятный, да, там, 1-2, аудитории на рассмотрение, как это выглядит, да, прям генерируем его по ходу, да. Это может быть игра BS архитектором, да, архитектор как бы проползает Бию как лидеру, да, воркшопа, mm -hmm. а вот запиши-ка вот такой сценарий, да. И вот, в принципе, вот этого достаточно, люди идут потом по примеру, да, но действительно мы все не вываливаем, да, мы вот идем степ-бай-степ. Если идей больше нету, а у нас еще есть список, да, мы следующий как бы вываливаем, да, это все постепенно идет. Не показываем, да, всю проработку нашу, конечно, это правда, хорошее уточнение.
0: Так, ну думаю, еще напоследок, может быть, порекомендовать какую-то литературу, либо источники в интернете, где можно вот, бизнес-аналитикам, в частности, получить э, исчерпывающие знания, YouTube-канал
2: прежде всего у у
0: него там есть об этом. Да, 100%. На архитекторском это один из источников. <см
1: troisième>, э, да, на архитекторском это есть, но опять же, я архитектор, БИА все-таки нужно читать больше фундаментальных каких-то, да, там, подходов э, с книг, да. Э, поэтому э, нужно вообще почитать про, как минимум, кейсы, да, как их составлять. Uh -huh. Вот, и что это важная тема, и, и это можно очень быстро продвинуть, да, даже по функциональному, да, анализу, э, используя use case, да, сценарий. Uh -huh. э, Следующее, ну, я, я выложу потом ссылочку, где я всегда читаю, да, там, если мне надо что-то по use cases я вам могу прислать, если вы сможете в описании это вставить, то это будет
0: давай важно, конечно да.
1: А, дальше, э, ну, с моей точки зрения, воркшоп хорошо описан на сей, да, а, ресурсах могу тоже выслать, у них он отдельно расписан, да, а, и, ну, как, как вот процесс, да, вот, и, и, как бы, они есть те, кто придумали quality-attribute воркшоп, поэтому, конечно же, лучше читать у них. А, есть еще Сатурн вот, конференция архитектурная, опять же, там собирается... Очень крутые дядьки, архитекторы с мировых компаний, да, и mm -hmm. они там обсуждают, как бы вот какие-то улучшения и так далее. Там тоже рассматривается и quick workshop, который проводится за два дня, да. Вот тоже интересная тема. И на это тоже я поищу, если найду. Там вот ребята показывали для Министерства обороны, у них был. Кейс, вот. вот, как они проводили его, и попробую его выслать, если найду, правда. Вот, но это все вот, ресурсы, там, где я
0: учился, да, по этим всем моментам, это сей э, книги. И это Software Engineering Institute. Институт, да, да. не знаю,
2: это... Да. это. Заметьте, Quick Workshop два дня.
0: <laughs> да, это
2: Quick. А не да, 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 да,
1: это, это быстрый да, это да, дня. Ну, это же
2: подготовка, туда, наверное, все.
1: Ну, Или это именно это? Это, да? это таймлайн всего, да, за два дня, в принципе. А если есть время, то можно и за один вместить. Вот, то есть там, ребята, по-быстрому, типа... Как стартап-сценарий, знаешь, так вот. Э, быстрая value, да? Минимально времени, быстрая value угу. все.
2: Круто, да?
0: что ж, наверное, будем заканчивать на этом. По-моему, круто мы все разобрали. Надеюсь, будет полезно всем нашим слушателям. Которые
2: к нам подходят и спрашивают, когда когда будет нефункциональный требование, когда будет воркшок,
0: Да, вот он. Вот только что был. мы уложились быстрее, чем за два дня. Если вы не услышали,
2: если вы не услышали, мы вам помочь уже ничем не можем.
0: Окей, Дима, спасибо большое, что ты снова к нам пришел. Мы всегда тебя спасибо. рады у нас принимать, поэтому приходи еще, приноси крутые какие-то темы интересные, будем разбирать и э, делиться с нашими слушателями.
1: Спасибо, что пригласили и выслушали. Здесь было полезно. Там было о том, да. о, том, о, том, о том, как
2: аналитики как это качественно проседают.
1: проседают. Да, да это
2: с чего мы начали. Да, да. Ну, мы тут согласны. Реально да. качественно, качественно мы это ну, Мы делаем, послушаем
1: хорошо. комментарии, если будут
0: про эту фразу. Вот, может быть, даст контраргумент. Это рискует стать мемом уже, мне кажется, эта фраза. Качественное проседание аналитиков. Да, да. Да, все, спасибо, и до новых встреч в эфире, всем пока. Всем пока. Пока-пока.
1: Всем...